0: Velkommen tilbake til Firda-podden.
1: <laughs> ja, endelig tilbake igjen. Eh, og vi er Hans Grøsli og Ingevild i Muslund. Ja. Og vi har en gjest med oss som dere skal få møte litt senere. Eh, men først, Hans, ja. har du tenkt på noe siden sist? Ja. Ja, og hva da?
0: Nei, i går hadde jeg en time som jeg var litt fornøyd med selv. Ja, jag tänkte eller på allm och liksom sånne små knep som man av och till kämpar att man kan göra och av att inte tänka på att kan göra. <laughs> ja. Och att uh, egentligen at var kjekt liksom att samla små läraryknip.
1: Ja, i en sån ja. basett eller? Ja, för typ ja. ja. Små trix. Små trix. Små trix
0: för att få med klassen liksom. Ja. ja.
1: Och vad var det trix du har ett et konkret trix?
0: Nei, det var flere ting jeg gjorde som jeg, det, nå vet jeg jo har jo ikke om elevene synes det funket, men jeg synes det funket ja. for vi skulle ha om den industrielle revolusjonen og så startet vi med at de skulle beskriv livet til en helt vanlig person i dag ja. sånn at de liksom ble koblet på sin livsverden mm. og da fikk de å være litt kreativ for la laget de jo en historie, liksom en dag for en person mm. og så etterpå så skulle vi da snakke om den industrielle revolusjonen eh, det at før den industrielle revolution så var jo på en måte hverdagen til folk var helt annerledes. Mm. Ja. Så det yes. var liksom en inngangsport som jeg ja, ja. synes
1: funket. Ja. Ja. Det er lurt. Mm.
0: Ja. Så det er det jeg tenkte på. Det du, Ingevild.
1: Jo, jeg fant en bok i, på biblioteket i går som heter Nyskjærighet av Markus Lindholm. Uh, han er en... Uh, han underviser ved Steinerhøyskolen i Oslo på Majorstuen, og det er faktisk en veldig vakker skole, gamle bæreskole, så hvis dere er der, så burde ta dere ta en titt. en nydelig sted. Men i hvert fall, den boken har jeg tenkt til å finne litt mer ut av. Han skriver blant annet et lite avsnitt om ulike måter å forstå pedagogikk på i andre kulturer. Ja. Det er ikke sånn at den vestlige forståelsen er den beste den sanne fra nå over inn til måte. så jeg tänker at ja, det er greit å prøve å sig in i andre kulturers måte å kommunisere på. Ja. For eksempel i forhold til barn. Ja. Ja. Så det ska jeg finne mer ut av. det vil få oppdatering etter hvert.
0: Ja, det ja, har virket som en veldig artig type.
1: Men jeg tenker at nysgjerrighet er, jo, er gøy. Det har jeg lyst til å mm. mer med in i undervisningen. Ja. Etterslett, for at det ska...
0: Ja, det er jo det man har følt at noen av elevene i videregående har mest av på veien i skoleløpet.
1: Ja, mm. så det må vi prøve. På ett eller vis, så er det et tema mm. som jeg tänker er viktig. Og. Ja. ja, og vi har besøk av en person som heter Magne Larsen uh, som jobber i ledelsen i Firda. Og Magne, kan du presentere deg kort litt? Grad? Velkommen. Takk.
2: Kort presentation. Kort eh. Ja. ja, først skal ja. jeg med i Magne Larsen. <laughs> Magne Larsen, han er en østlending som har forfyllet seg opp til Firda, er det sånn? Ja. ja. Mm. <laughs> jeg jobber som avdelingsleder her på Firda. Kommer ifra Gjerdrum, rasutsatte stedet vårt. Um, har vel vært her nå i 12 år på sånt, han. Lurt hit av en dame, som alltid. Ja, mm
1: -hmm. disse damene. Ja,
2: det er meg.
0: Vi må nøste litt mer Vi får starte med videregående
2: da. Hvordan, var, hvordan ja. var du som elev på videregående?
1: Ja, det er jeg litt spennende på så. Jeg
2: regnet med at dere skulle dit <laughs> ah. uh, Videregående, ja det, det er noen som dropper ut av videregående vet jeg. Ja. Ja. jeg var en av dem Ja uh, og det synes jo rådgjøveren her er veldig morsomt. Mm. Så vart år så må jeg fortelle alle elevene her om den historien der. Ja. Sånn at de skal se at det går an å komme seg videre likevel. Ja. Uh, men det var, handlet vel egentlig om at... Uh, litt sånn personlig modenhet. Jeg var ikke helt... Uh, <går> jeg var helt klar for å bli russ. Så jeg slutta i tredje klasse rett etter påske. Nei, er det sånn ja. Nei, jeg tror jeg ja. egentlig jeg hadde en indre ønske om å gå et år til. Det ja. var ja, en eller annen grunn. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men uh, jeg slutta faktisk på videregående i tredje klasse etter påske. Ja.
1: Ja. Vad sa alle og pappa da, da?
2: Nei, de rista litt på hodet. Lurte på hva jeg drev med. Mm. Men så jobbet jeg et år faktisk som lærervikar. <laughs> Det var andre tider enn en gang. Ja. Um, og det vokste jeg jo litt på. Ja. Og var motivasjonen for skolegang tilbake, og jeg hadde fått staka ut kursen litt. Ja.
3: Mm.
0: Så da gikk du videre i gående etterpå? Fullførte du, eller?
2: Jeg tok eh, tredjeklasse på nytt igjen, ja. etter det. Ja. Og så bare videre i militær, og så lærerskole.
1: Men eh, hvordan var du som elev da egentlig det vi spurte om?
2: Ikke til stedeværende en <laughs> periode. Uh, det er hvordan var som elev Jeg var uh, En sånn luring som sitter bakste i klasserommet Og smiler hver gang læreren Sier noe som man tror er morsomt uh, Og så gjorde jeg det jeg måtte
3: mm.
2: Og så det, var jeg smart nok til å legge litt innsats Innemellom når det trengtes
0: mm. Hva hadde stor forskjell på hvordan du var som elev Før du da hadde
2: jobbet år Og etter på det var det. Ja. var litt mer voksen og tok litt mer tag i ting eh, etter å ha vært ut og prøvd arbeidslivet et år. Ja.
1: Ja. Men uh, gikk du idrettslinja?
2: Jeg gikk idrett.
1: Hvorfor det? Hvorfor det? Det var handlet
2: det? noe om uh, å bruke det man interesserte seg for ja. uh, til å komme seg innom en skoleløp. Ja. Uh, for min så var det veldig bra. Jeg trengte litt uh, fysisk aktivitet i hverdagen. Ja. Trente mye forføret Og fikk systematisert det litt ja. mm.
1: Mm.
2: Så For meg så var det helt gull Å kunne ha idrettslinja På videregående ja. mm.
1: Og så Ja, så ble du da faktisk Tok lærerutdannelse mm. Men nå jobber du i ledelse Det er jo på en måte et stykke fra Gølve på en måte eh, Som lærer og opp til ledelse Hva er det som eh, Gjorde at du hadde lyst til det?
2: Det så stor avstand, egentlig. Ja. Altså, en lærer er en leder i klassen. Det, ja. ligger, litt, uh, det ligger en del der. Ja. Det var det som fikk meg til å ta den videre. Um, litt tilfeldigheter og litt egentlig, et, uh, ikke, et ønske om å bidra litt. Uh, Vær med å kunne påvirke litt. Mm.
0: Er Jobba du, har du jobbet som vanlig lærer først, på en måte?
2: Ja. På her på fire dager? Her på fire dager også. Ja. Startet som det er. Ja. Mm. Yep. Hadde IKT-servicefag i gamle dager når det var her. Ja. Og litt på idrett. Ja. Ja. ja.
1: Men uh, så er det jo noe du er litt opptatt av uh, for tiden, uh, som leder, som heter Dekom. Altså desentraliserte kompetansemidler, er det ikke det? Jo. jo. Hva er det det går ut på, og vad tänker du, eh, på måte, hvorfor er det jeg, jeg er spennende å drive med?
2: Det, altså, det, det ligger jo lite i jobben min. En del av stillingen som avdelingsleder er at jeg har et hovedansvar for utviklingsarbeid på skolen. Mm. Og, um, utviklingsarbeid kan man drive på så mange måter. Uh, og det vi har sett nå, uh, de siste årene, så har Udir, uh, altså våre, <laughs> våre ledere, uh, har lagt om litt strategin for hvordan de skal jobbe med utviklingsarbeid på skolen. Mm. Og de har gått bort ifra sånne veldig store nasjonale satsinger til å jobbe veldig lokalt med utviklingsarbeid. Så det skal være skolebasert, det vil si at hele skolen er med å jobbe rundt det. Mm. Og vi har vel over en, de siste årene her uh, sett at uh, vurdering er ett vanskelig tema. Og mm. uh, lærerne her har ytret ønske om at vi må, ha, vi må jobbe mer med vurdering. Det tror jeg er en sånn gjengs for alle skoler. Ja. Uh, mm. Og da kom muligheten til å lage et projekt med litt støtte fra UDIR genom det der desentraliserte kompetanseutviklingsmidlene som ligger.
3: Mm.
2: Så vi kastet oss på det og sendte in en søknad på et projekt lokalt her. Og to naboskoler, Eido Strin, som også kastet sig på, gjorde det enda mer spennende. Og det... Utviklingsarbeidet der det går ut på at uh, vi skal jobbe uh, med aksjonslæring, som det kalles som metode, mm. ute på hver enkelt skole, der uh, lærerne skal utforske uh, metoder eller uh, temaer innenfor vurdering mm. for at uh, vi som skole, som helhet, skal bli uh, tryggere på å se muligheten for å ha en større bredde i den formative vurderingen våre på skolen. Mm. Og så skal vi da, eh, når dette da blir gjort på tre forskjellige skoler, mm. så skal vi også eh, dra erfaringer fra hverandre. Mm. Så projektet er lagt opp på en måte der eh, vi skal, eh, eller hver enkelt lærer eller gruppelærer skal utforske noe de faktisk er nysgjerrig på. Så det er litt morsomt med denne boka som du da fant fram her, Menigjærhet. Det handler om så få litt tid og rom til å jobbe med det man er nysgjerrig på, lære sig mer om det, eh, teste det ut,
3: mm.
2: og så dele erfaringer og reflektere lite rundt hvordan var det her? Eh, hva lærte vi av det? Er det noe vi kan ta med oss videre? Eh, noe vi kan videreutvikle? Mm. Internt på skolen, og også med en delingsrunde mellom de tre skolene. Men hva så universitetet i Bergen, Ja, så altså ligger på eller universitetet i Bergen eh, har en sånn, eh, har et ansvar i forhold til eh, disse her prosjektene som har fått støtte gjennom den Dkom-ordningen i forhold til å ø, følge opp skolene, veilede oss i eh, prosessen og også drive litt forskning på det arbeidet som blir gjort. Uh, forsk, altså, forskning på vurdering i videregående skole er uh, litt si, mangelfull, men det er ikke mye av det. Mm. Uh, så det er veldig spennende at universitetet er tett på de prosessene her. Det er uh, ikke bare oss, det er jo mange skoler som jobber med dette
0: her. Er universitetet i Bergen
2: koblet på skolan som er lokalt rundt
0: Bergen, eller de kobler på alle alle de
2: skolene som uh, har fått midler til Dekom-satsingen. Ja, okay. Og de skolene er spredt litt sånn runt i hele fylket her. Ja. Mm. Og så er det ekstra spennende å gi de her tre skolene som da skal jobbe sammen i projektet prosjektet, er jo ganske ulike. Mm. Mm. Vi har jo kun yrkesfag på voksenopplæringen, men de har uh, større bredde i tilbudet enn det vi har. Mm. Og... Det å så se hvordan man jobber med vurdering i praktiske fag som vi har med musikk, dans, drama og idrett kontra fellesfag mm. og så får med oss yrkesfagsbiten inn i dette her mm. det gjør at det prosjektet har en sånn helhet som jeg tror vi kan klare å trekke veldig mye ut av
1: men hva er det som gjør, tror du, at uh, det har vært så lite forskning eller interesse for kanske i forskningsmiljøet om dette med vurdering uh, tidligere? Altså, hva er det som gjør at det er sånn? Har du noen tanker om det?
2: Det vet jeg ikke, men det var jo et stort, uh, nasjonal, en stor nasjonal satsing på vurdering for læring som ble innført med kunnskapsløftet i 2006. Mm. Det er ganske lenge siden. Mm. Ja. Uh, og jeg tror det prosjektet er du forsker del på. Mm. Men det kommer jo aldri så langt som det man
1: ønsket. Uh, Hva Var det de ønsket da, at det skulle være?
2: Nei, man ønsker, det ligger jo i kortet navnet Vurdering for Læring. Mm. At man ønsker at vurdering skal være en del av læringsprosessen. Mm. Uh, men i det bildet der så har du jo ja, altså nå må vi snakke litt sånn skoleutvikling generelt her. Eh, ser man på et klasserom i 1920-1800-tallet ja. ja. og i dag, det... så ser det de mange klasserom väldigt like ut. Ja. Og så skal jeg ikke si at undervisningen er lik, for det er den ikke. Der har det skjedd veldig, veldig mye, <laughs> heldigvis. Ja. Men eh, det er fort gjort at man i en veldig stresset hverdag eh, ender opp med Uh, vurdering blir på en måte bare en måling mm. uh, og det er jo noe av det som vi håper at vi skal få til med det prosjektet her, at vi klarer å gi lærerne tid og rom til å faktisk uh, klare å knytte vurdering og læringsprosess veldig mye tettere sammen mm. for det handler om tid til planlegging og det handler om tid til gjennomføring og uh, og det har man kanskje slitt med i en normal skolehverdag som er extrem hektisk.
0: Men det handler vel litt om eh, hvordan skole er bygget opp, strukturer, rammer, og at det til slutt skal ende i en karakter som sånn den er i dag?
2: Syr eh, det? Eh, klart det gjør det. Vi har en examen som vi skal eh, treffe. Mm. Eh, vi skal sette stand på en karakterer utifra kompetansemål. Uh, men uh, det er en helhet i uh, læreplanverket som ligger der som en sånn styring for oss mm. som handler om mer enn uh, måling av reine kompetansemål i forhold til, uh, altså kompetanse i forhold til ulike kompetansemål. Vi har en overordnet del som sier noe om hvordan vi skal jobbe med faga og hvordan vi skal jobbe med vurdering. Mm. Og så har jeært fag et, uh, et formål forår. Mm. Altså, og som beskriver hvor den faget skal ses i en samfy sammenhæ. så har vi ja, fått et kompetenng i norsk når skoden, nå, som et sige om at uh, kompetenng er mer en uh, bare i en fortelling og kunneædigke uh, kunneskap. Vi skal også kunne bruke den i ulike sammenhenger. Ja. Og ikke minst, vi skal kunne bruke den kunnskapen, eller elevene skal kunne bruke den kunnskapen de tilegner seg til å skape noe nytt. Mm. Og det er jo utfordringen, altså hovedutfordringen til norsk skole i dag er jo at vi sender elevene ut i et, eller i, ut i en framtid som vi egentlig ikke kjenner. Mm. Vi vet at uh, Yrker kommer til å forsvinne, er statt av andre løsninger. Vi vet at mange av våre elever kommer til å ende opp i yrker som vi ikke vet om enda. Altså, det, det er der fremtiden her. Og da handler det om å kunne ruste elevene til å møte den fremtiden. Og derfor er det så viktig å jobbe med helheten i det kompetansebegrepet. Og der tenker vi at vurdering eh, det er gått et godt tidspunkt å jobbe med vurdering da med det utgangspunktet vi har i læreplanverket og, og eh, det prosjektet vi sitter i her nå og det har kunnu klare å knytte læringsprosess eh, in altså, knytte vurdering som en integrert del av læringsprosessen for å si det på en vakkert mm. måte. Sånn at bara har en uh, regn måling av hva lærte vi nå.
0: Mm.
2: Ja, det legger vel i, uh,
0: vi var på sånn litt foredrag her for noen vekker sier jeg, ja, det. jeg, med han Teo Korisinski didaktiker, samfunnsfagsdidaktiker måte, som mente at titt, altså det at det heter, heter overordnet del, sier jo noe om om måte, rangen, og at kanskje ikke kompetansemålene er lenger bara like som som ja. det man orderar nu då. Mm. Blir väldigt
2: glad i överordnad dela läroplanarbetet. Det ja. syns är ett ett et gott dokument. Men men jag lurar lite på den här eh uh, måten att jobba
0: med med på som det kom är med på en måte, ganske sån bred process. Eh, vad är fördelar ulemper med det
2: kontra kostnaden har kanske har jobbat för? den store fordelen er at uh, vi håper at dette her nå skal bli uh, veldig nært i, nært uh, altså at det ikke kommer som en ekstra uh, et ekstra projekt uh, opp på det man allerede driver med det skal være uh, dagsaktuelt uh, og vi skal jo det er jo uh, vi skal jobbe med det som vi uh, jobber med til daglig mm. for å si på den måten. Uh, og handler jo egentlig om å gi den enkelte læreren rom til å faktisk uh, både reflektere litt over sin egen praksis mm. og gi, man, uh, gi dem rom til å prøve ut og utforske ting som man ønsker og så har vi uh, nå sitter vi og har lagd en, en del lærere er klare å har lagt en problemstilling som de da ønsker å jobbe med mm. noen sitter og vet ikke helt uh, vad de skal jobbe med nå, men begynner å jobbe seg inn i forhold til et eller annet tema og det er helt greit her gjør man ting uh, mm. i det tempo som passer, den enkelte og så har vi på hver helt av disse tre skolene som er med i prosjektet, så en læringsloop som mm. vi har valgt å kalle det. Mm. Och er har då fem lärare som har ett lite friköp for att være lite sån uh, pådrivare och resurspersoner in i
1: personalen. Mm. Eh, uh, och har de, da, du då, tänker du?
2: Eh, Ja. Och <laughs> resursperson. <laughs> ja. Nei, uh, det är lite sån tvådelad roll då uh, ja. den ena er sån in i perso personalen på en enkel skola. Ja. så skal man uh, på en måte kjenne litt på pulsen og kunne uh, bidra og støtte litt der mm. hvor det er behov for det. Kanskje ta med seg noen signaler uh, opp til ledelsen hvis vi ser at uh, nå har vi ikke satt nok tid. Her må vi bruke mer tid. Det er uh, den gruppa sin rolle. De får lov til å være med å styre litt rand, uh, hvis vi skal ha noe uh, hvis vi må ha eller ø, den slags. Mm. De har blant annet fått tilbud om noen småkurs her og der. så er det den erfaringsdelingsbiten mellom skolene. For de som sitter i en læringsløpgruppe får någon prosjektmøter sammen med de andre skolene der vi skal ø, dele litt hva vi har jobbet med og ø, hva som har fungert godt og hva som eh, ikke har fungert godt. Mm. Og det er jo noe av det som, er, eh, som man må ta med seg i et sånt prosjekt, at vi kan lære like mye av det vi, hvis vi prøver ut noe som ikke lykkes, så kan vi lære like mye av det som, og teste ut noe som uh, lykkes. Mm. Så vi må ha med oss helheten i dette her hele veien. Mm.
0: Jeg, jeg tenker jo at det, litt sånn, eh, at det bidrar litt til å endre... <laughs> tankesettet kanskje, i kollegiet at man blir litt mer sånn tenker litt mer eh, utvikling i sin i kos man jobber til dag da for det er å oppleve hvertfall det at vi i veldig stor grad får eh, forstyr prosessen selv, styr hva det er vi vil undersøke selv, i våres klasse som gir mening for oss, og så bidrar det på en måte til å, kanskje at vi kan ta med oss det over i den andre fagene vi underviser i der vi ikke Kanskje har det hele prosjektet akkurat nå, men... Mm. Men er det, noen, er det noen ulemper med å ha en sånn type prosess?
2: Så I et, et sånn lederperspektiv, ja. så, er, så er sånne prosesser i utgangspunktet litt skumle, fordi du må slippe litt uh, tak, og ja, du må slippe litt kontrollen. <laughs> og ja. det... Det har vi hatt en runde på i, de leder, altså i ledergruppene på disse tre skolene der vi har snakket om hvordan vi skal jobbe inn i det prosjektet. Og, uh, skal, man, altså skal vi få den effekten som uh, vi ønsker ut av det prosjektet, så må lærerne oppleve uh, tillit og trygghet til å få lov til den jobben som de ønsker. Altså de, må, de må føle autonomi i forhold til uh, prosjektet. Mm. Og da handler, da handler jo ikke ledelse om å stå og styre og se si at uh, nå skal dere gjøre det, nå skal dere det. Det handler om å kanske stille de gode spørsmålene som gjør at man kommer seg videre i en prosess. Mm. Så uh, det er en utfordring for uh, i forhold til ledersiden, mm. at man må tørre å la prosessene gå sin gang, samtidig som vi skal sikre at vi er, bidrar og hjelper til der hvor det er behov for det, for å komme videre. Og så risikerer vi selvfølgelig at uh, ingen gjør noe som helst. Men den, uh, det, det skjer jo ikke. For når vi har jobbet med det prosjektet her så langt så ser det at det er enorm entusiasme i personalet mm. og man drar hverandre framover og eh uh, inspirere hverandre det skjer lik med utvikling over kaffetrakteren her en som i uh, par møterom. Mhm. Uh, det at lærerne snakker sammen, uh, det at man på en måte har et engasjement og en motivasjon for å känner att detta här har lust att pröva ut. Det er helt gull.
0: Det är så lite ut som på både pedagogik og ledelse har utvecklats lite i samma har, har jag stå styra och leda.
1: Ja, kan man se si någon om det? Kan du si du si noe om det? Alltså att uh, den en slags ändring i förhåll till uh, hur man tänker ledelse eller skolledelse uh, i Norge eller i kanske det regioner eller vad han
2: nej detta handlar väl där forskar på ledelse. Ja, det det er. det, det ju. Och det man ser alltså sån kort uppsummert mm. Så uh, handler ledelse om alltså man må bruka olika ledarstil i förhåll till olika uppgifter. Eh uh, har man bedriftskritiske oppgaver, eh, så må man være tydelig. Mm.
1: Som for ja, altså oppgaver, for det, del, så for eksempel bedriftskritiske oppgaver, for vår del så handler
2: det om at uh, vi for eksempel har gode rutiner for uh, fraværsføring. Uh, blir det feil, så får du konsekvenser.
3: Mm.
2: Så der må, vi, må ledelsen være tydlig? mens uh, når vi kommer ut i den type problemstillinger som vi står overfor i det utviklingsprosjektet her, med mm. der man kanske egentlig ikke ser ett sånn klart mål uh, eller en sånn ferdig løsning, mm. men løsningen kommer fram gjennom den felles kollektive kompetansen som man sitter med i personalet. Mm. Da handler det ikke ledelse om å stille tydelige krav, da handler ledelse om å stille, åpne, gode spørsmål mm. som får fram refleksjon.
1: Mm. Jeg tenkte at um, en, en del lærere har et sånt indre driv til hele tiden å utforske ting eller håpe på med ting, mens andre kanskje ja, lurer litt på ja, nå har jeg gjort dette en stund, og jeg synes i grunn at dette fungerer ganske bra. Um, og det kan være litt liksom, sånn jeg tenker det må jo ikke en sånn revolusjon som skjer. Det kan jo bare være en liten ting man vil utforske eller prøve å finne litt ut av. Eller kanskje man bare vil være et observatør og titte litt og se litt. Er alle disse rollene mulige å inkludere i opplegget, tenker du?
2: Det er det. Det har vi egentlig definert allerede i prosjektskissa vår. Mm -hmm. at, det handler både om litt sånn tilpassninger til den enkelte i forhold til uh, noen har et veldig stort trykk i perioder, mm. uh, andre har mer uh, kapacitet i perioder. Ja. Så man, vi ønsker ikke en sånn uh, den der felles uh, mm. altså alle skal det samme. Mm. Uh, men alle skal ha muligheten til å gjøre det de ønsker.
3: Mm.
2: Og så uh, har vi jo strengt at også definert i det projektet her at uh, for dette handler om å lære kollektivt som skole. Det handler om å utvikle profesjonsfellesskapet på skolen. Mm. Og det å øve oss, altså reell øving i refleksjon mm. og dialog, det er også en sånn del av det prosjektet her. Mm. Så vi skal være litt uh, kritiske venner for hverandre. Vi skal uh, tørre å stille spørsmål for det, det er kanske noe av det viktigste som foregår mellom lærere, at jeg som lærer stiller spørsmål ved min egen praksis, men jeg kan også stille spørsmål ved hvordan andre gjør ting. Mm. Både for å få tips til hvordan jeg kan lære av det, men også for at vi sammen skal kunne videreutvikle ting sammen i kollektiv. Mm. Men du sa også i sted at vi gjør ting som fungerer bra. Mm. Og det gjør vi. Mm. Vi gjør vanvittig mye som er mm. skikkelig bra. Ja. Og det må vi jo klare å beholde. Ja. Og det er også en sånn viktig del av prosessen her. Eh, ja. For det, det handler, som du sa Hans, det handler om å bli litt mer bevisst. Mm. Eh, og bevisstgjøring i hele personalet på hva er det faktisk som fungerer bra? Hva er det vi kanskje bør gjøre litt annerledes? Uh, hva kan jeg lære deg? Hva kan du hjelpe meg med for å bli bedre?
1: Men det dette innebærer jo, du snakket om det med tillit det sted. Um, fordi at tillit på mange nivåer, da, eller på mange ulike måter kan man si da. Hva, har du någon tanker om hvordan dere har jobbet i forkant av det? Fordi det, det er ikke sånn at en organisasjon plutselig bare har dette her. Nei. Terraser er vi, sånn, alle, det er, sånn, det er ikke en enkel ting.
2: Vi har uh, hatt noen runder der vi har jobbet litt med psykologisk trygghet mm -hmm. i uh, personalet her. Uh, altså, psykologisk trygghet uh, handler om uh, fundamentet for å kunne Uh, lære sammen. Og psykologisk trygghet er noe som lærerne jobber med ute i klasserommet. Det er noe vi jobber med internt i personalet. Uh, og det er noe som vi håper og tror at skal bli enda sterkere gjennom de prosessene som vi forsøker å legge opp til i uh, det prosjektet her.
1: Da må vi dessverre. Altså, vi kunne snakket lenge om dette her. Magne ja, har mye ja. du vil si her. Men det, er, det er veldig spennende
0: med skoledelse ja. og utvikling. Så. Ja.
1: Ja. Uh, så dette kan jo være at vi kan ta en liten episode til ja, når vi har kommet det. litt lenger ut i projektet, prosjektet. han mm, ting ligger. Det har ikke Men uh, har du et sånt litt tips sånn helt til slutt? Et litt tips? Ja.
2: Um, videreutdanning er knallbra. Ja, det, de <laughs> det er utrolig slitsomt men <laughs> ja. uh, det er så bra uh, og hvis du skal et helt konkret tips mm -hmm. Jan Merock Paulsen har skrevet en bok som heter skoler som det lærer kollektivt mm -hmm. den er knallbra
1: ja. takk for uh, tips ja, da må vi se si tusen takk for i dag takk for besøket Magne og vi ses, høres igjen ja. T Hall had